»Aber so kann man doch Blumen nicht betrachten. Das ist ja furchtbar,« empörte er sich. »Fändest du es weniger furchtbar, wenn es sich um ein hässliches Produkt handelte?« fragte sie. »Vielleicht Plastikgondeln made in Hongkong und eingeführt per Luftfracht? Oder diese scheußlichen 0815-Masken?« »Aber das sind Blumen, Herrgott nochmal«, beharrte er und deutete auf die Vase, als fordere er die Tulpen auf, mit ihrer Schönheit für ihn einzutreten, die Köpfe noch stolzer aufzurichten und sich zu verteidigen. »Ja, und wir alle mögen Blumen, und sie sind wunderschön, Guido. Trotzdem sind wir genauso wenig darauf angewiesen wie auf Plastikgondeln oder einfallslose Karnevalsmasken.« wir könnten sehr wohl ohne sie auskommen, aber wir umgeben uns nun einmal gern mit Blumen und weil das so ist, müssen wir notgedrungen den ökologischen Schaden in Kauf nehmen, der durch die langen Transportwege entsteht. Brunetti glaubte schon, sie sei fertig, doch Paola fuhr fort, wir bereuen es nicht oder jedenfalls nicht so sehr, weil Blumen nun mal etwas sehr Schönes sind. Und deshalb reden wir uns ein, mit ihnen sei es etwas anderes was aber nicht stimmt. Und nach einer kleinen Pause schloss sie, zumindest glaubt Chiara das. Brunetti fühlte sich plötzlich wie verloren, als wäre er im Alberoni ins seichte Wasser gewartet und von einer unsichtbaren Strömung hinweggerissen worden. »Sie sorgt sich wegen der Blumen? Aber der Tod eines Vucombra lässt sie kalt?« er wusste sehr wohl, dass sein Einwand jeder Logik entbehrte und mochte doch nicht darauf verzichten. Paola lächelte so vielsagend, als hätte sie sich diese Frage auch schon gestellt. »Wir dürfen nicht zu viel von ihr erwarten, Vido. Ich glaube, sie ist noch zu jung, um ihre Vorstellungen und Ideale miteinander in Einklang zu bringen. Was soll das heißen?« »Genau, was ich gesagt habe. Sie ist in vieler Hinsicht noch ein Kind. Also entdeckt sie all die hehren und edlen Missionen zum ersten Mal und sieht jede ganz für sich allein. Sie hat noch keinen Blick für die Verbindungen oder Widersprüche zwischen ihnen. Noch nicht.« Paola sah ihn forschend an. Doch da er schwieg und nur zweifelnd reinschaute, fuhr sie fort, »Ich erinnere mich gut, wie ich in ihrem Alter war, Guido, und für welch vermeintlich hehre Ideale ich mich damals engagierte, von denen mir einige in der Rückschau peinlich sind, und für ein oder zwei schäme ich mich sogar.« »Zum Beispiel?« fragte er mit unverhohlener Skepsis. »Zum Beispiel...« »Die Roten Brigaden«, antwortete sie prompt und mit einem Mal sehr ernst, »ich schäme mich heute, wenn ich daran zurückdenke, wie ich sie idealisiert und geglaubt habe, sie wollten mit ihrer Revolution politische und soziale Gerechtigkeit erkämpfen.« Sie schloss die Augen vor dem Bild der Paola, die sie einmal gewesen war. Nicht ohne ein gewisses Unbehagen erinnerte sich Brunetti an die eigene Begeisterung für die Parolen und angeblichen Ideale, die damals kursierten. »Und jetzt?« fragte er endlich. Sie neigte den Kopf zur Seite und sagte achselzuckend, »Heute glaube ich, dass sie bloß eine Bande verwöhnter junger Leute waren, die das Augenmerk der Welt auf sich lenken wollten und sich nicht darum scherten, wer dabei zu Schaden kam«, oder gar sein Leben lassen musste. Die krankten doch alle am Protagonismo, waren besessen von dem Verlangen, im Rampenlicht zu stehen. 
und wir haben ihnen all die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie haben wollten, und einige von uns spendeten ihnen auch noch Lob und Beifall.« Paula nahm die Vase mit den Tulpen und wandte sich zum Wohnzimmer. »Wenn wir also gewisse Ungereimtheiten in Chiaras Überzeugungen oder ihren Leitbildern sehen, und wenn sie Parolen oder Ansichten übernimmt, die sie bei anderen aufgeschnappt hat, dann sollten wir, denke ich, Geduld mit ihr haben und hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Vernunft kommt.« »So wie bisher«, fragte Brunetti und folgte ihr über den Flur. »Ich glaube schon, ja.« »Hast du mit ihr gesprochen?« fragte er. »Über das, was sie neulich Mittag gesagt hat?« »Ja.« »Nein?« Paola blieb neben dem schmalen Tisch mit der Majolikaschale und der kleinen marmornen Hermesbüste stehen. Das war gar nicht nötig. Sie stellte die Blumen links neben die Statue, rückte die Vase ein paar Zentimeter vor und trat zurück, um ihr Arrangement zu bewundern. »Was heißt das? Es war nicht nötig?« fragte Brunetti missbilligend. Paola sah ihn an. »Chiara weiß, dass das, was sie gesagt hat, falsch war.« und seither grübelt sie unablässig darüber nach. Oder jedenfalls, seit ich sie deswegen heruntergemacht habe. Sie hat's nur noch nicht zu Ende gedacht. Aber wenn es soweit ist, wird sie auch darüber reden.« Brunetti verschränkte die Arme. »Du bist also nicht nur die Urmutter. In deiner Freizeit springst du auch noch als Gedankenleserin ein.« Paola lächelte und bedeutete ihm, den Weg freizugeben. Sie war schon fast wieder in der Küche, als sie über die Schulter zurückrief, »Sowas in der Art, ja?« Brunetti folgte ihr, und da er nicht direkt zugeben wollte, dass sie recht hatte, begnügte er sich mit der Frage, »Und äh, was wird mit den Blumen da?« Er wies mit dem Kinn auf die Iris, die Paola jetzt eine nach der anderen in die hohe blaue Vase stellte, die sie immer für Lilien nahm. »Die Blumen?« »Nun, wenn ich mit dem Strauß fertig bin, werde ich sie in mein Arbeitszimmer stellen, und jeder, der sie sieht, wird sich daran erfreuen.« »Und wenn Chiara etwas sagt,« fragte er, »dann erkläre ich ihr, dass ich völlig einverstanden bin mit ihren Prinzipien, aber dass du mir die Blumen geschenkt hast, sie sich also mit ihren Kommentaren oder ihrer Kritik an dich wenden muss.« Brunetti lachte bückte sich nach dem Schränkchen mit dem Mülleimer unter der Spüle und entsorgte das Einwickelpapier. »Listig wie eine Schlange«, sagte er nicht ohne Bewunderung. »Ja, ich weiß«, gab sie zu, »eine Form angepassten Verhaltens, die mir von Berufswegen aufgezwungen wird.« »Geht mir genauso«, sagte er, und fügte dann hinzu, »wollen wir irgendwo Kaffee trinken gehen?« Paula schob die Vase mit den Iris an den Rand der Küchentheke und trat zurück, um ihr Werk zu bewundern. »Gern? Wir könnten zu Tonolo gehen und uns Uncinio gönnen. Und wenn wir schon mal in der Gegend sind, könnten wir auch gleich bei San Barnaba vorbeischauen und fragen, ob sie das gute Brot vorrätig haben.« Dieser Ausflug würde, so schätzte Brunetti, über eine Stunde in Anspruch nehmen. Erst ein cremegefüllter Schwan bei Tonolo, dann der Spaziergang zum Campo San Barnaba und dem Laden, der den guten Käse und das Brot aus Puglia verkaufte. 
Auf der Suche nach Ruhe und Frieden war er aus seinem Büro geflohen, und weil er sich vergewissern wollte, dass auch in einer gewalttätigen, kriminellen Welt noch irgendwo Vernunft und Einsicht walteten, und nun schlug seine Frau vor, sie sollten eine Stunde damit zubringen, Kuchen zu essen und einen Leibbrot zu kaufen. Begeistert griff er zu. Während sie gemächlich dahinschlenderten und hier und da Halt machten, um Bekannte zu grüßen oder die Auslagen eines Schaufensters zu betrachten, erzählte er Paola von Patas Warnung und wie er sie deutete. Sie hörte zu, sagte aber nichts, bis sie ihren Kaffee getrunken und den cremegefüllten Schwan verzehrt hatten und sich auf den Weg zum Campo San Barnaba machten. »Glaubst du, er fürchtet um seine Stelle oder um sein Leben?« fragte sie oder um seine Familie. Als nächstes blieben sie bei den beiden Gemüseboten stehen, die an der Riva vor Anker lagen. Pater für einen Moment außer Acht lassend besprachen sie das Abendessen und kauften schließlich ein Dutzend Artischocken und ein Kilo Fuji-Äpfel. Als sie weitergingen, kam Brunetti auf Paulas Frage zurück. »Wovor er sich fürchtet, kann ich dir nicht sagen. Ich spüre nur, dass er Angst hat.« »Dann kämen also alle drei Möglichkeiten in Betracht«, versetzte Paola und betrat als erste den Laden. Zehn Minuten später kamen sie mit einem ganzen Leib Pugliesabrot wieder heraus. Außerdem hatten sie noch ein großes Stück Pecorino gekauft und ein Glas Pestosoße, der besten in der ganzen Stadt, wie der Ladenbesitzer beteuerte. »Was hältst du davon?« fragte Paola so beiläufig, dass Brunetti nicht wusste, ob sie den Pesto meinte oder Patas Ängste. Er wartete, sicher, dass sein Schweigen ihr eine Erklärung entlocken würde. »Du kennst ihn sehr viel besser als ich,« sagte sie schließlich. »Darum dachte ich, du könntest erraten, um was es geht. Seine Stellung oder seine persönliche Sicherheit.« Brunetti dachte eine Weile nach, aber dann schüttelte er den Kopf. »Nein, ich merke nur, dass er große Angst hat.« »Wenn du weitermachst, wirst du schon dahinter kommen,« versetzte Paola. »Du meinst mit den Ermittlungen?« Paola blieb stehen und sah ihn verwundert an. »Ich hatte vorausgesetzt, dass du weiter ermittelst, ganz gleich, was Pater sagt. Nein, ich meinte, du wirst hinter seine Motive kommen, wenn du ihn wissen lässt, dass du an dem Fall dran bleibst. »Ich werde mich hüten«, sagte Brunetti. »Warum? Damit er nicht das Gesicht verliert?« Brunetti lachte. »Nein.« damit ich meine Stelle nicht verliere. »Aber er kann dich doch nicht entlassen, oder?« fragte sie aufgebracht, und er sah schon, wie sie die Familientruppen mit ihrem ganzen Netzwerk an Beziehungen aufmarschieren ließ. Brunetti erwog den Gedanken, dann antwortete er, »Nein, ich glaube nicht, dass er das könnte, zumindest nicht im Alleingang, aber er könnte meine Versetzung beantragen. Das ist der übliche Weg, Leute loszuwerden.« »Was für Leute?« fragte Paola. Brunetti blieb ein paar Schritte zurück, um entgegenkommenden Passanten in der engen Kalle Platz zu machen. »Unbequeme Leute«, sagte er, sobald er sie wieder eingeholt hatte. »Und was verstehst du darunter?« »Leute, die Fragen stellen und verhindern wollen, dass unser ganzes System der Korruption anheimfällt«, entgegnete Brunetti, selbst überrascht von seinem Pathos. Paola griff nach seinem Arm und zog ihn durch den Ihren. Er hätte nicht sagen können, ob sie mit dieser Geste um Hilfe bat oder die ihre anbot. Ihm war beides recht.
Am nächsten Morgen erwachte Brunetti bei hellem Sonnenschein. Seit einer Woche hatten die Nebelwolken, statt abzuregnen, nur das Pflaster mit glitschig glänzendem Niederschlag überzogen. Letzte Nacht war der Regen endlich doch noch gekommen. Brunetti erinnerte sich dunkel, dass er ihn im Schlaf hatte gegen die Fensterscheiben prasseln hören, aber vor der Morgendämmerung war er wieder abgezogen und hatte den Tag der Sonne überlassen. Brunetti lag im Bett und freute sich über den Lichtstreif, der am Fußende auf die Decke fiel. Er drehte sich auf den Rücken, streckte sich kräftig durch und, ja, tatsächlich, am unteren Bettrand, den die Sonne schon länger beschienen hatte, ertasteten seine Zehen wohlige Wärme. Als er eine halbe Stunde später wieder wach wurde, schreckte ihn der Gedanke auf, dass es nur noch vier Tage bis Weihnachten waren und er wieder einmal ganz ohne Geschenke dastand. Im ersten Moment hätte er fast Paola die Schuld gegeben, weil sie ihn nicht daran erinnert hatte, aber kaum war er auf dieser Ausflucht verfallen, schämte er sich auch schon dafür. Ein paar Minuten später kam seine Frau mit einer großen Tasse Kaffeelatte herein. Paola trug ein grünes Wollkleid, das er noch nicht kannte. Sie stellte die Tasse neben ihn auf den Nachttisch und setzte sich zu ihm aufs Bett. »Ich wollte nicht gehen, bevor du auf bist.« »Wo willst du denn hin?« »Ich treffe mich mit meiner Mutter zum Einkaufen.« Brunetti führte die Tasse zum Mund, bevor er fragte, »Weihnachtsgeschenke?« »Ja, aber für meinen Vater ist mir noch nichts eingefallen.« Er nahm drei kleine Schlucke, einer belebender als der andere. »Du Glückliche! Ich habe diesmal noch gar nichts geplant.« »Das ist doch immer so bei dir.« Sie sagte das ganz sanft und liebevoll. »Aber wenn du mich um vier am Campo San Bortolo abholst, können wir gemeinsam ein paar Geschenke besorgen.« »Heißt das, du kommst zum Mittagessen nicht nach Hause?« Er bemühte sich mannhaft, nicht allzu enttäuscht zu klingen. »Aber Guido, ich hab dir doch gestern Abend gesagt, dass Mutter und ich heute Mittag bei Tante Federica eingeladen sind.« »Aha, darum das neue Kleid.« Brunetti trank seinen Kaffee und verbot sich die Frage, wie sie den Gedanken an zwei Stunden Gesellschaft ihrer Tante ertragen könne. Wenn sie bereit war, mit ihm einkaufen zu gehen, was sie noch mehr Überwindung kostete als ihn, würde er sich jeder Kritik an ihrer Familie enthalten. »Wir gehen jedes Jahr, das weißt du doch«, sagte Paola. Und als er die Grimasse zog, mit der er immer auf die Erwähnung gewisser Mitglieder ihrer Familie reagierte, schob sie nach, »Vergiss nicht, dass es Tante Federica war, die euch die Beweise für die Betrügereien in der Diözese von Messina geliefert hat.« Brunetti bedeckte seine Augen mit der Linken und fragte spöttisch, »Musst du immer mit deiner Familie prahlen?« als Paola darauf nichts erwiderte, blinzelte er zwischen den gespreizten Fingern zu ihr hoch. Nein, sie lächelte nicht. Er stellte die Tasse ab und entschloss sich, über seinen Schatten zu springen. »Tut mir leid, ich hatte vergessen, dass du's mir gesagt hast. Vier Uhr passt mir gut. Ich will versuchen, bis dahin meine Geschenkliste fertig zu haben.« Paola beugte sich herunter und küßte ihn auf die Wange. »Ich find's süß, wenn du mich beschwindelst.« Sie wollte sich eben wieder aufrichten, als er sie mit beiden Armen umschlang. Entzückt über ihr Erstaunen zog er sie an sich und drückte sie. Paola lachte. 
Er drückte fest dazu, sie kicherte. Plötzlich ließ er los, und sie sprang auf. »Wirst du das auch mit Pater machen, wenn er dich das nächste Mal der Lüge bezichtigt?« fragte sie. Brunetti maß sie von oben bis unten. »Nur wenn er ein Kleid so kurz wie das da anhat.« Damit schlug er die Decken zurück und stieg aus dem Bett. Seltsamerweise hatte der Sonnenschein auf die Temperaturen offenbar keinen Einfluss. Sobald Brunetti aus dem Haus trat, schien ihm die Luft sogar noch frostiger als am Tag zuvor, und bis er zum Rialto kam, zwickte ihn die Kälte so empfindlich in Ohren und Nase, dass er es bereute, in leichtsinnigem Optimismus ohne Schal und Handschuhe losgegangen zu sein. Dafür bemerkte er, als sei mit dem Nebel auch ein Schleier vor seinen Augen gewichen, zum ersten Mal, dass die Stadt sich fürs bevorstehende Weihnachtsfest herausgeputzt hatte, in allen Schaufenstern hingen Lametta und bunte Glühbirnen. Brunetti hob den Kopf zu den Lichterketten, die sich hoch über ihm kreuzten. Wie konnte er nur den ganzen Advent über auf dem Heimweg im Dunkeln hier entlanggegangen sein, ohne etwas davon wahrzunehmen? Unversehens fiel ihm wieder Paolas Tante Federica ein. Er wusste, dass sie ihre Nichte seinerzeit beiseite genommen und sie vor der Heirat mit einem Mann seines Standes gewarnt hatte, weil sie sich dadurch nicht nur persönlich, sondern vor allem auch gesellschaftlich schaden würde. Paola hatte ihm das erst nach der Geburt ihres zweiten Kindes erzählt, und er war so glückstrunken gewesen beim Anblick der vollkommenen, rosigen Zehen seiner Tochter, dass er bloß lachend wiederholt hatte, »So, so, gesellschaftlich!« »Was für ein Unsinn! Eine Falia konnte den Müllmann heiraten, ohne sich vor der Gesellschaft zu kompromittieren!« An diesem Morgen war Brunetti fast dankbar als er in der Questura anlangte, wenn auch bloß wegen der Heizung, die zumindest in Teilen des Gebäudes funktionierte. In seinem Büro legte er nur rasch den Mantel ab und wollte gleich wieder hinunter zu Signorina Elettra. Zu seinem Pech lief er auf der Treppe ausgerechnet Pata in die Arme. »Guten Morgen, Kommissario. Das trifft sich gut, ich hätte nämlich etwas mit Ihnen zu besprechen.« »Gewiss, Vice Questore.« Diensteifrig passte Brunetti sich dem Schritt seines Vorgesetzten an und tat überhaupt so, als wäre er bereits seit Stunden im Büro und hätte sich schon gründlich in sein Tagespensum eingearbeitet. Er widerstand der Versuchung, Pater zu fragen, was er denn von ihm wolle, und verbarg auch sein Erstaunen darüber, dass der Chef schon so früh im Haus war. Hintereinander betraten sie das kleine Vorzimmer, in dem Signorina Elettra mit ihrem Computer residierte. Die Signorina lächelte ihnen entgegen, wünschte indes nur ihrem Vorgesetzten einen guten Morgen, bevor sie sich wieder dem Bildschirm zuwandte. Pater ging voraus in sein Büro. Brunetti wandte sich auf der Schwelle noch einmal um, aber Signorina Elettra blieb nur Zeit für ein rasches Schulterzucken, bevor er die Tür schloss, und Pater zu dessen Schreibtisch folgte. Der Vicequestore zog den Mantel aus und legte ihn absichtlich so über einen der Besucherstühle, dass Brunetti das Etikett von Ermenegildo Senja lesen konnte. Der Kommissario gab sich beeindruckt und wartete, bis Pater Platz genommen hatte, bevor auch er sich setzte. »Ich möchte mit Ihnen über diese Vucompra-Geschichte sprechen,« begann Pater. 
Brunetti nickte so zerstreut, als hätte er zwar schon einmal von den Vucompra gehört, wäre aber für eine Gedächtnisauffrischung ganz dankbar. »Jetzt tun Sie gefälligst nicht so, als wüssten Sie nicht, wovon ich rede«, sagte Pata gereizt. Brunetti legte etwas mehr Geistesgegenwart in seine Miene. »Ja, Vicequestore, ich höre.« »Wie Sie sich vielleicht erinnern, sagte ich Ihnen gleich zu Beginn, dass der Fall unsere Kapazitäten überfordern würde,« fuhr Pater fort. Nun hatte er zwar nichts dergleichen gesagt, sondern Brunetti lediglich, und das ohne jede Begründung, befohlen, sich aus dem Fall herauszuhalten, aber der Kommissario verzichtete darauf, ihn zu korrigieren. Er nickte vielmehr gleichmütig und wartete ab, mit was für einer Strategie Pater diesmal aufwarten würde. »Nun, ich hatte recht,« konstatierte Pater. Für jemanden, der sich eigentlich immer im Recht glaubte, klang das nach gerade bescheiden. »Es handelt sich hier um einen äußerst komplexen Fall, der weit über Venedig hinausweist, weshalb man ihn einem Sonderkommando des Innenministeriums unterstellt hat, das ihre Arbeit fortsetzen wird.« Der Vicequestore nahm Brunetti scharf ins Visier, gespannt, wie er reagieren würde. Als der Kommissario schwieg, fuhr Pater fort, »Die Herren sind bereits eingetroffen und haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Ich habe veranlasst, dass sämtliche Unterlagen an sie ausgehändigt werden.« Wieder hielt er inne, sah sich aber durch Brunettis beharrliches Schweigen genötigt, fortzufahren. »Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen unserem Mordfall und einer anderen Spur, die Sie gegenwärtig verfolgen.« »Und was für eine Spur soll das sein, Vicequestore?« fragte Brunetti respektvoll. »Bedaure, aber das ist streng geheim.« »Verstehe.« Brunettis Hirn rotierte und förderte im Rekordtempo die verschiedensten Möglichkeiten zutage. »Das, womit wir es hier zu tun haben, nennen die Amerikaner ein Need-to-Know-Szenario.« Pater war sichtlich stolz darauf, dass ihm diese Formulierung eingefallen war und er sie obendrein auch noch auszusprechen vermochte. Wie aus Besorgnis Brunetti könne ihn womöglich nicht verstanden haben, schob er zur Erklärung nach, das heißt, nur unmittelbar mit dem Fall betraute Personen haben Zugang zu den einschlägigen Informationen. Brunetti nickte stumm. Pater machte eine Pause, die sich so lange hinzog, bis es ihm selbst peinlich wurde. Man merkte das daran, wie er sich in seinem Sessel zurücklehnte, geflissentlich die Beine übereinander schlug, alles nur, um Brunetti nervös zu machen und ihn zum Sprechen zu bringen. Bleischwer lastete das Schweigen über dem Raum. Endlich hielt Pater es nicht mehr aus und fragte, »Haben Sie mich verstanden?« »Ich denke schon«, gab Brunetti sachlich zurück und erkundigte sich dann, wie beiläufig, »wäre das alles?« Vicequestore? Ja, ja. Worauf Brunetti aufstand und sich empfahl. Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, warf er einen Blick in Signorina Elettras Richtung, verließ jedoch ihr Büro, ohne mit ihr gesprochen zu haben. Stattdessen machte er sich auf die Suche nach Vianello, den er unten im Bereitschaftszimmer an seinem Schreibtisch vorfand. Sagen Sie, Lorenzo, haben Sie eine Kopie von der Akte? »Meinen Sie die über den Afrikaner?« »Ja.« 
Vianello stand auf und trat zu dem ramponierten Aktenschrank zwischen den Fenstern an der gegenüberliegenden Wand. Er zog das oberste Fach heraus, ging alle Ordner der Reihe nach durch und begann dann noch einmal von vorn. Unverrichteter Dinge schob er das Fach wieder zu und kehrte an seinen Schreibtisch zurück. Hier blätterte er in zwei Schnellheftern rechts neben dem Telefon, sah anschließend in jeder einzelnen Schublade nach und blickte endlich kopfschüttelnd zu Brunetti auf. Ohne dass ein Wort dazu nötig gewesen wäre, begaben sich beide hinauf in Brunettis Büro, wo freilich die Suche nach der Akte ebenso erfolglos verlief wie unten bei Vianello. »Scarpa?« mutmaßte Brunetti. »Gut möglich.« obwohl das ganz schön dumm von ihm wäre. Schließlich hat Elettra die Akte im Computer und kann jederzeit neue Kopien ausdrucken. Im ersten Augenblick leuchtete das auch Brunetti ein. Aber dann fragte er sich, ob es wirklich stimmte. Er selber wollte so kurz nach seiner Unterredung mit Pater nicht schon wieder in dessen Vorzimmer aufkreuzen, und übers Haustelefon mochte er Elettra auch nicht nach der gesuchten Akte fragen, also bat er Vianello, »Gehen Sie doch mal runter und erkundigen sich, ob sie noch Kopien hat.« Sobald der Inspektor fort war, zog Brunetti Bilanz. Wie leicht sich eine oder auch mehrere Akten aus den Schränken und Büros der Questora entwenden ließen, wusste er. Ob es hingegen möglich war, und wenn ja, wie man es anstellte, die Dateien in Signorina Elettras Computer anzuzapfen, konnte er nicht beurteilen. Instinktiv und aufgrund leidiger Erfahrungen verdächtigte er in erster Linie Tenente Scarpa. Doch Patters Verweis auf das Innenministerium bedeutete, dass sie es jetzt mit sehr viel ernstzunehmenderen Gegnern zu tun hatten. Wenn der Fall wirklich ans Ministerium gegangen war, hätte Venedig endgültig ausgespielt und Patter wäre aus dem Schneider. Und falls Scarpa die Akten hatte mitgehen lassen, war ihm der Dank seines Vorgesetzten sicher. Blieb die Frage, wer außer diesen beiden vom Boykott der Ermittlungen profitierte und was damit zu gewinnen war. Vor einer Woche hatte Brunetti sich mit falschen Papieren ein zweites Telefonino auf den Namen Roberto Rossi zugelegt, dessen Nummer er niemandem mitgeteilt hatte, nicht einmal Paola. Jetzt holte er es hervor und wählte die Nummer von Rizzardis Büro. Als der Doktor sich meldete, sagte Brunetti nur, »Ich bin's, Bruno. Carlo.« Er machte eine Pause, um dem Doktor Zeit zu geben, sich zurechtzufinden und die Warnung zu erfassen, die er ihm mit diesem Decknamen signalisierte. »Ich wollte mich nur erkundigen, ob du zufällig den Bericht eingesehen hast, den dein Büro mir geschickt hat.« »Ah, ja, Carlo«, rief Rizzardi nach kaum merklichem Zögern, »freut mich, deine Stimme zu hören. Also, der Bericht ist mir erst heute Morgen zugestellt worden. Danach wollte ich dich gleich anrufen, habe dich aber nicht erreicht. Weißt du, ich habe Fotos von dieser, ähm, von der neuen Sweater-Kollektion.« »Ich bin nicht sicher, ob sie dir gefallen werden, aber ich denke, es lohnt sich, wenn du mal einen Blick darauf wirfst. Es sind ein paar Modelle dabei, die solltest du dir nicht entgehen lassen.« Rizzardi hielt kurz inne und fügte dann hinzu, »Ich schlage vor, du kommst vorbei und holst sie selber ab. Das macht am wenigsten Umstände.« 
Danke, nett von dir. Heute kann ich mich allerdings nicht frei machen. Du weißt ja, was das immer für ein Trubel ist zu Beginn der Saison, aber ich schicke einen meiner Verkäufer wegen der Fotos. Sagen wir in einer halben Stunde? Gut, ich richte die Bilder inzwischen her und stecke sie in einen Umschlag. Sag deinem Verkäufer, er kann sie in meinem Büro abholen. Mach ich. Und nochmals vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das dachte ich mir. Sind auch sehr interessante Kreationen dabei. Ach, soll ich dir auch gleich eine Preisliste beilegen? Ja, tu das. Bis bald, Bruno. Brunetti glaubte, ein gedämpftes Lachen zu hören. Oder vielleicht war es auch nur ein indigniertes Schnauben, mit dem Rizzardi seine Enttäuschung darüber Luft machte, dass sie zu derlei Komödien genötigt waren. Aber was es auch sein mochte, es war im Nu wieder verstummt und Rizzardi hatte aufgelegt. Da er sicher war, dass Vianello warten würde, wenn er ihn bei seiner Rückkehr von Signorina Elettra nicht antraf, ging Brunetti hinunter ins Bereitschaftszimmer und wies Puccetti an, bei Dottorizzardi im Ospedale Civile einen Umschlag abzuholen. »Aber gehen Sie zuerst nach Hause und legen Sie die Uniform ab.« »Nicht nötig, Kommissario. Ich habe Zivilkleidung hier im Spind«, sagte Puccetti und sprang eilends auf. »Ich kann also gleich los, sobald ich umgezogen bin.« Bedrückt machte Brunetti sich auf den Weg nach oben. Die Tricksereien, zu denen er genötigt war, machten ihm zu schaffen. Konspirative Telefonate, verschlüsselte Botschaften, Polizisten, die sich ihrer Uniform entledigten, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. »Wir sind alle verrückt. Verrückt sind wir alle miteinander«, murmelte er halblaut vor sich hin, während er die Treppe hinaufstieg. Wenn das so weiterging, würde er demnächst verkleidet zum Dienst kommen und geheime Bankkonten auf den Kanalinseln eröffnen. Das ganze Theater der Gestalt ins Absurde zu übersteigern, war irgendwie tröstlich. Andernfalls hätten ihn die Eiertänze, die sie derzeit aufführen mussten, zur Verzweiflung getrieben. Er hatte kaum hinter seinem Schreibtisch Platz genommen, da kam Vianello hereingestürzt und keuchte atemlos. Elettra sagt, irgendwer hat sich in ihrem Computer eingeklingt, und es ist alles weg. Bevor Brunetti nachfragen konnte, erklärte er, »Nein, der Rechner ist unversehrt, aber ihre Dateien sind gelöscht. Elettra meint, wer immer da am Werk war, hat es sehr raffiniert angestellt.« »Und was wurde vernichtet?« fragte Brunetti. »Das Attachment einer E-Mail mit dem Obduktionsbericht und das Original vom Tatortprotokoll.« »Und sonst? Die Adressen von Bertolli und Cozzoni?« fragte Brunetti erschrocken. »Nicht auszudenken, wenn der Spion, der die anderen Dateien gelöscht hatte, auch auf diese Informationen gestoßen war und nun daraus ablesen konnte, in welche Richtung ihre Ermittlungen zielten.« was, dachte Brunetti mit einem Anflug von Bitterkeit, weit mehr war, als er selber wusste. Sichtlich erleichtert schüttelte Vianello den Kopf. Elettra sagt, sie hatte alles gut versteckt, nicht nur die Adressen, sondern auch Kopien des Protokolls und des Autopsieberichts, weiß der Himmel, wo sie die hingeschmuggelt hat, womöglich in einen Ordner mit Kochrezepten. Sie meint jedenfalls, das Einzige, was ein Fremder auf ihrem Computer finden konnte, seien die Originale von Obduktionsbericht und Tatortprotokoll gewesen. Brunetti konnte nur hoffen, dass sie recht behalten würde. »Kann sie feststellen, wer es getan hat?« fragte er. »Ich glaube, sie ist gerade dabei.« 
Brunetti ging um seinen Schreibtisch herum und setzte sich. »Jetzt kann uns nur noch eines helfen, nämlich uns so zu verhalten, als hätten wir die Ermittlungen wirklich eingestellt.« »Pata wird das niemals glauben«, wandte Vianello ein. »Wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass wir irgendwas unternehmen, wird er es glauben müssen.« Vianellos Blick verriet Skepsis, aber er behielt seine Bedenken für sich. »Ich habe mit Rizzardi telefoniert«, sagte Brunetti. »Er hat etwas entdeckt.« »So? Was denn?« »Hat er mir am Telefon nicht verraten. Er meinte nur, es sei für uns von Interesse und ich solle es mir unbedingt ansehen.« So übersetzte Brunetti den ziemlich kindischen Code, in dem er mit dem Pathologen verhandelt hatte. »Ich habe Puccetti rübergeschickt.« »Sie haben den Doktor von hier aus angerufen?« fragte Vianello hörbar erstaunt. Da weihte Brunetti seinen Inspektor kurzerhand in das Geheimnis um Signor Rossis Telefonino ein und gab ihm sogar die Nummer. »So weit ist es also schon mit uns gekommen,« murmelte Vianello düster. Ehe Brunetti darauf antworten konnte, erschien Puccetti in einem langen Ledermantel und Doc Martens Stiefeln. Die beiden Älteren musterten seinen Aufzug kommentarlos. Puccetti legte einen Umschlag auf den Schreibtisch und blieb unschlüssig stehen, bis Brunetti ihn mit einer Handbewegung aufforderte, Platz zu nehmen. Aus dem Umschlag zog Brunetti einen zusammengefalteten Bogen Papier, in den ein paar Fotos eingeschlagen waren, sowie eins jener Formblätter, die die Polizei zur Sicherung von Fingerabdrücken verwendete. Auf dem Deckblatt über den Fotos erkannte Brunetti Rizzardis Handschrift. »Als ich in den Seziersaal kam, sagte man mir, die Obduktion sei bereits abgeschlossen, der Befund aber nicht verfügbar. Also habe ich wenigstens die Leiche fotografiert, siehe meine Kommentare auf den Rückseiten der Abzüge. Die Fingerabdrücke auf beiliegendem Formblatt stammen ebenfalls vom Mordopfer«, und wurden von mir sichergestellt. Ich empfehle dringend, sie mit denjenigen zu vergleichen, die bei der Obduktion genommen wurden, und dich zu überzeugen, ob sie identisch sind.« Als Unterschrift folgte eine breite, horizontale Linie, darunter der Vermerk »Ausführender Obduzent Dottor Venturi«. Brunetti nahm die Fotos und legte sie in einer Reihe auf seinem Schreibtisch aus. Auf dem ersten Bild erkannte er das Gesicht des ermordeten Afrikaners. Er hatte die Augen geschlossen. Und wer keine Erfahrung mit Toten hatte, hätte die entspannten Züge wohl für die eines Schlafenden gehalten. Über der nächsten Aufnahme rätselte er einen Moment. Denn auf den ersten Blick sah es aus, als hätte er zwei gefleckte Skulpturen mit merkwürdig symmetrischem Kopfschmuck vor sich. Doch bei näherem Hinsehen entpuppten sich die vermeintlichen Plastiken als die Fußsohlen des Toten, und der Kopfschmuck war nichts anderes als die Zehen. Brunetti beugte sich tiefer über das Foto, um die Flecken zu untersuchen. Alle waren kreisrund, etwa so groß wie eine Fingerkuppe, und hoben sich leuchtend rosa von den blassen Fußsohlen ab. Auf der Rückseite hatte Rizzardi notiert, Brandwunden von Zigaretten, vollständig verheilt, aber vermutlich nicht älter als ein, höchstens zwei Jahre. Brunetti drehte das Foto wieder um, 
Jetzt, da er wusste, um was es sich handelte, erkannte auch er die Wundmale auf Anhieb. Die nächste Aufnahme zeigte die Innenseite des rechten Beins, die vom Knie aufwärts bis zum Schritt die gleichen runden Flecken aufwies. Es mochten so an die zwanzig sein. »Oddio«, flüsterte Puccetti, entsetzt ob der erschreckenden Wehrlosigkeit, die das Foto so schonungslos preisgab. Gleichsam als Spiegelbild der vorherigen Aufnahme folgte eine von der Innenseite des linken Beins. Schweigend beugten sich die drei Männer über diese Dokumente des Grauens, und keiner mochte sich dazu äußern. Auf dem letzten Foto war abermals eine Narbe zu sehen. Die kleine Kuhle darunter ließ erkennen, dass sie sich über dem Bauchnabel des Mannes befand. Brunetti erkannte das Muster. Die gleichen vier Dreiecke des Malteserkreuzes, die auch in die Stirn des hölzernen Frauenkopfes eingeritzt waren, den er in der Jeans des Toten gefunden hatte. Das erhabene Narbengewebe war dunkler als die glatte Haut ringsum. Doch statt bedrohlich zu wirken, gemahnte dieses Bild eher an ein Ritual, denn an Schmerz. Auf der Rückseite des Fotos hat der Rizzadi notiert, diese Narbe ist erheblich älter. »Irgendeine Stammestätowierung.« Brunetti beugte sich vor und schob die Fotos wieder auf einen Stoß zusammen. Dann gab er Puccetti das Formblatt mit den Fingerabdrücken und sagte, »Bringen Sie das zu Borchese ins Labor. Aber geben Sie es ihm nur, wenn er allein ist. Er soll die Abdrücke mit dem Satz vergleichen, der dem Obduktionsbericht beilag. Das heißt,« fügte er eingedenk der verschwundenen Akten hinzu, »falls er...« den noch hat. »Wissen wir denn, ob er überhaupt Fingerabdrücke bekommen hat?« warf Vianello ein. Brunetti, der das hätte überprüfen sollen, wusste es nicht. »Fragen Sie ihn,« sagte er zu Puccetti, »falls er keine hat, dann soll er versuchen, sich einen Abgleich zu besorgen.« Als der junge Beamte sich zum Gehen wandte, rief Brunetti ihm nach, »aber diskret!« Sobald Puccetti draußen war, deutete Vianello auf die Fotos, die Brunetti immer noch in der Hand hielt. »Folter?« »Ja.« »Warum?« »Wegen der Diamanten?« »Ja«, bestätigte Brunetti. »Oder wegen etwas, das er dafür kaufen wollte.« um herauszufinden, wofür der Erlös der Diamanten bestimmt sein mochte, mussten Brunetti und Vianello erst klären, wer der Tote war, oder zumindest, woher er stammte. Davor, sich auf die Foltermale am Körper des Afrikaners zu beziehen, scheuten beide unwillkürlich zurück. Brunetti ließ etwa zwanzig Minuten verstreichen, bevor er ins Labor hinunter telefonierte und Puccetti verlangte. »Und?« fragte er, als der junge Beamte an den Apparat kam. »Es gab kein Abgleichsmaterial, Kommissario. Borchese sagt, die Pathologie hat ihm gar keine Fingerabdrücke geschickt.« Ein leises »Ah« war alles, was Brunetti sich als Kommentar erlaubte. Dann sagte er, »Wenn Sie bei Borchese fertig sind, können Sie jetzt wieder regulär Dienst tun.« »Jawohl, Kommissario«, antwortete Puccetti und legte auf. Als Vianello hörte, was Puccetti gesagt hatte, entfuhr auch ihm ein leiser Ausruf des Erstaunens. 
»Wir müssen noch einmal mit den Männern in Cuzonis Haus reden«, befand Brunetti kurz entschlossen und erhob sich. Als die beiden wenig später aus der Questura traten, gingen sie blicklos am Anleger der Polizeibarkasse vorbei. Weder sollte die Dienststelle anhand des Bordbuchs ihr Ziel zurückverfolgen können, noch wollten sie bei ihrer Ankunft in Castello Aufsehen erregen. Also machten sie sich zu Fuß auf den Weg. Sie legten ein zügiges Tempo vor und wählten intuitiv dieselben Straßen und Abkürzungen wie beim letzten Mal. Mit Cuzonis Schlüsseln verschaffte Brunetti ihnen Zutritt zum Haus. Sie blieben unter der Tür stehen und horchten auf Geräusche aus den Wohnungen über ihnen. Es war vor eins, also würden die Afrikaner wohl noch da sein und abwarten, bis die Geschäfte Mittagspause machten und sie ihre ambulanten Verkaufsstände aufschlagen konnten. Seite an Seite stiegen die beiden hinauf in den ersten Stock und postierten sich rechts und links der Wohnungstür. Sie lauschten angestrengt, doch von drinnen hörte man nichts als Schweigen, jene lautlose Stille, die ihnen schon vor vielen leeren Wohnungen begegnet war, aber auch vor Räumen, in denen sich die Furchtsamen versteckten oder die Gefährlichen lauerten. Die beiden verständigten sich wortlos, ja ohne erkennbare Zeichen. Brunetti schob sich vor die Tür und steckte einen Schlüssel ins Schloss, während Vianello die Pistole zog, von der Brunetti gar nicht gewusst hatte, dass er sie bei sich trug. So leise wie möglich bewegte Brunetti den Schlüssel, doch der passte nicht. Also zog er ihn wieder heraus und versuchte sein Glück mit dem kleineren des zweiten Paars. Diesmal spürte er, wie der Schlüsselbart einrastete und sich im Schloss drehte. Er nickte Vianello zu, drückte die Klinke nieder und presste die Schulter gegen die Tür. Doch Vianello schob ihn beiseite, stieß mit dem Fuß die Tür auf und glitt tief geduckt über die Schwelle. Das Chaos, das sie drinnen erwartete, zeugte davon, dass die Wohnung fluchtartig verlassen und durchsucht worden war, aber es fanden sich keine Spuren von Gewalt. Die Afrikaner hatten sich aus dem Staub gemacht, allem Anschein nach ebenso überstürzt wie endgültig. Das spärliche Mobiliar im Wohnraum stand noch da. In der Küche hatten sie ein paar Kochtöpfe und Besteck übrig gelassen. Auf dem Tisch waren, zwischen drei tiefen Tellern mit einem rötlichen Eintopfgericht, die Lebensmittelpackungen aus den Schränken entleert worden, wellenförmige Häufchen Reis und Mehl vermischten sich miteinander, und auf dem Boden stark über ausgekippten Teebeuteln die leere Verpackung. Eine Inspektion der hinteren Räume ergab, dass alle persönlichen Habseligkeiten verschwunden waren. Nicht einmal eine überzählige Socke zeugte noch davon, wer hier gelebt hatte. Und wie viele es gewesen waren, erschloss sich lediglich aus der Zahl der Feldbetten. Eins davon war umgeworfen worden, die anderen verschoben, als hätte jemand prüfen oder mitnehmen wollen, was darunter lag. Im Bad lag ein offenes Fläschchen Aspirin im Waschbecken, wo die durchweichten Tabletten sich langsam auflösten. Brunetti und Vianello hielten es nicht mehr für nötig, sich lautlos anzuschleichen, als sie sich ins zweite Stockwerk begaben, wo sie fast das gleiche Szenario vorfanden. Sämtliche Spuren der Bewohner waren getilgt, und das Wenige, was sie zurückgelassen hatten, war rücksichtslos durchwühlt worden. Nach einem kurzen Rundgang stiegen die beiden zur Dachkammer hinauf. Die Tür stand offen, 
und drinnen fanden sie Zeugnisse einer Razzia, bei der man offenkundig das Unterste zu Oberst gekehrt hatte, bei dem armseligen Inventar kein zeitaufwendiges Unterfangen. Am Fußende des Bettes stand der Lebensmittelkarton, dessen Inhalt daneben verstreut lag. Kekse und Erdnüsse waren auf den Decken zu einem Häufchen aufgeschichtet, die Plastikverpackungen hatte man auf den Boden geworfen. Das Stück Asiago-Käse war mittlerweile mit einer dünnen weißen Schimmelschicht überzogen. »Haben Sie was zum Eintüten dabei?« fragte Brunetti. »Nein, aber vielleicht reicht ja mein Taschentuch.« Vianello zog es aus der Manteltasche, breitete es auf dem Bett aus und bückte sich nach den zerknüllten Verpackungen, die er vorsichtig und nur mit den Fingerspitzen an jeweils einer Ecke aufhob. Als sie in das Tuch eingewickelt waren, holte Vianello aus der anderen Manteltasche eine gelbe Einkaufstüte, deren grellrote Aufschrift »Billa« draußen garantiert bis zur nächsten Straßenecke lesbar gewesen wäre. Vianello brachte das Taschentuch mit den Beweismitteln darin unter. »Bockkäse?« fragte er. Brunetti nickte. »Befund an mich, aber nicht auf dem Dienstweg.« »Lohnt sich's auch von unten was mitzunehmen?« »Vielleicht die Reis- und Mehlpackungen«, schlug Brunetti vor. Nachdem das erledigt war und sie alle Türen wieder sorgfältig abgeschlossen hatten, verließen die beiden das Haus und begannen, sobald sie auf die Kalle hinaustraten, demonstrativ ein Gespräch über die Fußballergebnisse vom Wochenende. Ein Passant musterte sie kurz, doch als er Vianello »Inter« sagen hörte, beachtete er sie nicht weiter und verschwand in der Bar an der nächsten Ecke. Als sie in der Questura anlangten, stand der Plan für ihr weiteres Vorgehen fest. Vianello begab sich ins Labor zu Bocchese. Brunetti rief von seinem Büro aus einen Kollegen in San Marco an, wo die Verhaftungsprotokolle der Vucumbra archiviert waren, und bat um einen Gesprächstermin. Sergente Moretti, ein kleiner, untersetzter Mann mit Stirnglatze, erwartete den Kommissario in seinem Büro. In all den Jahren, die sie nun schon zusammenarbeiteten, hatte Brunetti ihn niemals ohne Uniform gesehen, allerdings auch nie außerhalb seines Amtes. Sein Schreibtisch sah noch genau so aus, wie Brunetti ihn in Erinnerung hatte. Ein Telefon, eine einzige Akte, die aufgeschlagen vor dem Sergente lag, und links von ihm eine Fotografie seiner Frau, die vor drei Jahren gestorben war. Die beiden Männer schüttelten einander die Hand und plauderten zunächst über Belangloses. Den angebotenen Kaffee lehnte Brunetti dankend ab. Er bestätigte, dass es in der Tat sehr kalt sei, und eröffnete Moretti endlich, dass er Informationen über die Vucumbra benötige. Ohne dass seine ausdruckslose Miene verraten hätte, wie er persönlich dazu stand, entgegnete Moretti, »Wir sind gehalten, von Venditori Ambulanti zu sprechen.« »Gut, dann erzählen Sie mir was über die Venditori Ambulanti«, gab Brunetti ebenso distanziert zurück. »Was wollen Sie denn wissen, Kommissario?« Brunetti nahm ein Foto aus der Innentasche und legte es vor Moretti auf den Schreibtisch. »Das ist der Mann.« der neulich erschossen wurde. Erkennen Sie ihn? Ich meine, haben Sie ihn vielleicht irgendwann einmal festgenommen? Der Sergente zog das Foto näher zu sich heran und betrachtete es. Dann nahm er es in die Hand und hielt es leicht schräg, so daß mehr Licht auf die Züge des Mannes fiel. Gesehen? 
»Hab ich den schon, ja«, sagte er gedehnt, »aber ich wüsste nicht, dass wir ihn je verhaftet hätten.« »Dann sind Sie ihm vielleicht auf der Straße begegnet?« fragte Brunetti weiter. »Nein!« Die Antwort kam so prompt und scharf, dass Brunetti zusammenschrak und den Sergente zu einer Erklärung nötigte. »Ich meide die Orte, an denen Sie sich aufhalten, weil es mich ärgert, Sie da rumlungern zu sehen, und mir sind die Hände gebunden.« »Was meinen Sie damit?« forschte Brunetti, ehrlich verwirrt. »Nun, ich allein darf Sie nicht festnehmen, wenn ich nicht in Uniform bin und keinen Haftbefehl habe. Trotzdem wurmt es mich natürlich, wenn ich mit ansehen muss, wie Sie gegen das Gesetz verstoßen. Also gehe ich Ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg.« Morettis Stimme bebte vor Zorn, doch Brunetti ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern wartete ruhig ab, ob der Sergente sich erinnern würde, woher er den Toten kannte. Moretti saß grübelnd über der Fotografie. Mal schweifte sein Blick ins Leere, kehrte aber gleich darauf zu dem Foto zurück. »Warten Sie einen Augenblick, Kommissario«, sagte Moretti und stand auf. »Ich werde mal nachfragen, ob einer von meinen Leuten ihn wiedererkennt.« Auf dem Weg zur Tür drehte er sich noch einmal um und fragte, »Möchten Sie nicht doch einen Kaffee?« »Nein, danke, wirklich nicht.« Als der Sergente gegangen war, trat Brunetti vor die Anschlagtafel neben der Tür und um sich die Zeit zu vertreiben, las er die ministeriellen Verlautbarungen, die dort aushingen. Ein Stellenangebot aus Messina, wo kein normaler Mensch sich hinversetzen lassen würde, eine Anleitung zum ordnungsgemäßen Anlegen und Tragen der neuen kugelsicheren Westen. Gab es denn da verschiedene Möglichkeiten? Und der Dienstplan für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, der Brunetti an seine Verabredung mit Paola erinnerte. Er kehrte an seinen Platz zurück und wunderte sich, wieso Moretti so lange fortblieb. Als er gekommen war, hatte er unten in der Wache nur drei Beamte gesehen. Wie lange konnten die brauchen, um sich ein einziges Foto anzusehen? Brunetti zückte sein Notizbuch, schlug eine leere Seite auf und schrieb groß und zweimal unterstrichen »Weihnachtsgeschenke« in die oberste Zeile. Darunter listete er links in kleineren Buchstaben die Namen Paola, Raffi und Chiara auf. Doch dann stockte er, weil ihm nichts weiter einfiel. Brunetti starrte immer noch angestrengt auf seine Namensliste, als Moretti zurückkam und sich hinter den Schreibtisch setzte. Kopfschüttelnd hielt er Brunetti das Foto hin. »Tut mir leid, Kommissario, aber es hat ihn keiner erkannt.« Brunetti hob abwehrend die Rechte. »Nein, nein, behalten Sie es. Ich habe noch genügend Abzüge in meinem Büro. Bitte zeigen Sie es all Ihren Kollegen, die schon einmal mit den Straßenhändlern zu tun hatten. Vielleicht erkennt ihn doch noch jemand.« Moretti nickte, und eingedenk der jahrelangen guten Zusammenarbeit setzte Brunetti hinzu. »Aber das bleibt unter uns, ja? Reden Sie sonst mit niemandem darüber.« ein prüfender Blick überzeugte ihn, dass Moretti, so befremdlich ihm diese Bitte auch erscheinen mochte, ihren Sinn sehr wohl verstand. »Ich weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft,« begann der Sergente vertraulich, »aber unser Kommissariat hat bisher keinerlei Weisung erhalten, in diesem Mordfall zu ermitteln.« »Daran wird sich auch nichts ändern.« Eine Auskunft die Moretti zunächst nur mit einem unbeteiligten »Aha« quittierte. Doch dann wurde er deutlicher. 
Ich habe nur noch zwei Jahre bis zur Pensionierung. Da geht es einem schon gewaltig gegen den Strich, wenn man sich immer noch vorschreiben lassen muss, welche Verbrechen man untersuchen darf und welche nicht. Er griff wieder nach dem Foto. Ich weiß, dass mir dieses Gesicht schon irgendwo begegnet ist. Es ist nur eine verschwommene Erinnerung. Aber ich glaube nicht, dass es was mit dem hier zu tun hatte. Mit dem Foto in der Hand beschrieb er einen Halbkreis, der wohl das Kommissariat symbolisieren sollte. »Wie meinen Sie das?« fragte Brunetti. Moretti hielt ihm die Bildseite des Fotos hin. »So wie ich ihn hier sehe, mit geschlossenen Augen und in dem Bewusstsein, dass er ermordet wurde, tut er mir leid. Er ist ein Opfer und obendrein noch so jung. Als ich ihn lebend gesehen habe, war er auch in der Opferrolle. Jedenfalls habe ich das so im Gefühl.« und ich war im Dienst, als ich ihm begegnete, da bin ich mir sicher.« Der Sergente legte das Foto mit dem Gesicht nach unten auf den Schreibtisch. »Hören Sie, Kommissario, wenn's mir wieder einfällt, oder wenn einer von meinen Leuten den Mann erkennt, rufe ich Sie an.« »Gut, ich danke Ihnen.« Nachdem die beiden Männer sich mit einem Händedruck verabschiedet hatten, verließ Brunetti das Kommissariat, und trat hinaus auf die Piazza. Ohne diese halbwegs ermutigende Unterredung mit Moretti hätte Brunetti sich zu Mittag vielleicht als bedauernswerten, weil von seiner Frau im Stich gelassenen Ehemann betrachtet und Paola umso herzloser gefunden, weil sie ihn ausgerechnet jetzt, in der Weihnachtszeit, nicht bekochte. Doch nun hatte der Sergente den Toten erkannt, oder glaubte zumindest, ihn erkannt zu haben, und so konnte Brunetti sich nicht mehr rückhaltlos der Rolle des vom Glück Benachteiligten hingeben. Wohl aber konnte er sich ein gutes Mittagessen gönnen. Außer für ihren übellaunigen Charakter war Tante Federica berühmt für ihren Koch. Folglich würde Paola nachher nicht nur ergötzt vom neuesten Familienklatsch am Treffpunkt erscheinen, sondern auch gelabt von lukullischen Köstlichkeiten, deren Rezepte die Falias seit vierhundert Jahren weiter vererbten. Er nahm das Traghetto beim Palazzo Gritti und kam völlig durchfroren und sehr stärkungsbedürftig am anderen Ufer an. Für sein leibliches Wohl sorgte das Cantinone Storico mit einem Risotto con Gamberi für deren Frische sich der Kellner verbürgte, und einer gegrillten Orata mit Salzkartoffeln. Nach seinen Dessertwünschen befragt, dachte Brunetti an all die schweren Gerichte, die ihm in den nächsten Wochen bevorstanden, und war nicht wenig stolz auf sich, als er nur Kaffee und Grappa bestellte. Kurz nach drei verließ er das Restaurant und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Campo San Bortolo. Als er von der Kuppe der Academia-Brücke auf den Campo hinuntersah, wunderte er sich, dass von den Vucumpra weit und breit nichts zu sehen war. Der Cazzatino hatte seine Leser am Morgen darauf aufmerksam gemacht, dass die Zeit für die Weihnachtseinkäufe langsam knapp wurde, umso erstaunlicher, dass die Afrikaner nicht zur Stelle waren. Gleich einem haifischwarmen Fresstaumel schienen die meisten Italiener, er selbst nicht ausgenommen, immer erst in den letzten Tagen vor dem Fest in einen kollektiven Kaufrausch zu verfallen. Wenn für den Einzelhandel Weihnachten die umsatzstärkste Zeit des Jahres war, dann galt das sicher auch für die Vucumpra. Trotzdem fand sich keine Spur von ihnen. Als er an der Kirche rechts abbog und auf den Campo Santo Stefano kam, 
entdeckte Brunetti allerdings doch ein paar Tücher am Boden. Erst hielt er sie für die vergessenen Planen zur Abdeckung des Tatorts, doch dann sah er das Aufziehspielzeug und die kleinen Holzeisenbahnen, deren Waggons in Buchstabenform geschnitzt und zu Eigennamen zusammengesetzt waren. Die Männer hinter den Laken waren keine Afrikaner, sondern Orientalen und Tamilen. Weiter links stimmte eine Indio-Band in Folklore-Ponchos ihre fremdartigen Instrumente. Je länger aber Brunetti nach den Afrikanern Ausschau hielt, desto auffälliger wurde ihre Abwesenheit. Er schritt die Stände ab, ohne die Händler anzusprechen. Auf harmlos neugierige Fragen nach den Afrikanern wären sie nicht hereingefallen und polizeiliche Erkundigungen hätten sie womöglich in die Flucht geschlagen. Verstohlen musterte Brunetti die Männer und ihre speziellen Angebote, allesamt Massenware vom Fließband. Wer wohl darüber entschied, welche Gruppe was verkaufte? Und wer belieferte die Leute oder setzte die Preise fest? Wer beherbergte die Männer? Woher, wenn überhaupt, bekamen sie Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis? Wenn die Schwarzen aus Castello verschwunden waren, mussten sie irgendwo untergetaucht sein. Aber wo? Und auf wessen Veranlassung und mit wessen Hilfe? Während ihm all diese Fragen durch den Kopf gingen und er sich wieder einmal über diese geheime Unterwelt in seiner Stadt wunderte, gelangte der Kommissario durch die Calle della Mandola und über den Campo San Luca zum Campo San Bortolo. Paola wartete auf ihn, wie versprochen, und zwar genau da, wo sie seit Jahren auf ihn gewartet hatte, unter der Statue des unwandelbar eleganten Goldoni. Er küßte sie und legte ihr den Arm um die Schulter. »Sag mir, dass du schlecht gegessen hast, und ich erfülle dir zu Weihnachten jeden Wunsch.« »Wir haben fantastisch gegessen, und ich habe keine Wünsche,« antwortete Paola. Als er darauf nichts erwiderte, fuhr sie fort, »es gab Fettuccine mit Trüffeln, weiß oder schwarz.« Um ihn zu necken, fragte sie zurück, »die Trüffel oder die Fettuccine?« Brunetti stellte sich taub. »Und was gab's noch?« »Stinko di Maiale mit Röstkartoffeln und zucchini -Gratin. »Wenn ich nicht im Kantinone gegessen hätte, müsste ich mich womöglich von dir scheiden lassen.« »Ach, und wer würde dir dann bei den Weihnachtseinkäufen helfen?« fragte Paola. Als Brunetti schwieg, setzte sie wie zum Trost hinzu. »Nachtisch habe ich keinen genommen.« »Gut, ich auch nicht. Dann können wir ja auf dem Heimweg noch irgendwo einkehren.« Sie nahm seinen Arm und drückte ihn. »Wer kommt zuerst dran?« »Ich würde sagen, Chiara. Nur ist mir leider noch überhaupt nichts eingefallen.« »Wir könnten ihr ein Telefonino schenken,« schlug Paola vor. »Und zwei Jahre pädagogischen Widerstand auf einen Schlag zunichte machen?« »Na ja, alle ihre Freundinnen haben inzwischen eins,« kommentierte Paola ganz im Stil ihrer Tochter. »Du hörst dich an wie Chiara«, wies Brunetti das Argument zurück. »Was zum Anziehen?« »Nein, Klamotten hat sie mehr als genug.« Brunetti blieb wie angewurzelt stehen. »Also, das ist das erste Mal in meinem Leben, vielleicht sogar in der Geschichte der Menschheit, dass eine Frau zugibt, es könnte sowas wie ein zu viel an Garderobe geben.« »Eine Überreaktion auf die Trüffel?« »Mag sein. Ich werd's überwinden. 
Ohne Zweifel. Nachdem Telefonino und Kleidung ausgeschieden waren, schlug Paola etwas zum Lesen vor, und sie gingen zurück zum Campus San Luca, in dessen Umkreis es gleich drei Buchläden gab. Im ersten fand sich nichts, was Chiara ihrer Mutter zufolge gefallen hätte. Doch im zweiten kaufte Paola eine Gesamtausgabe von Jane Austens Romanen im englischen Original. »Aber die hast du doch schon alle«, wunderte sich Brunetti. »Jeder sollte seine eigene Ausgabe haben«, entgegnete Paola. »Wenn ich hoffen dürfte, du würdest sie lesen, dann hätte ich dir auch eine gekauft.« Er wollte eben einwenden, dass er Jane Austen sehr wohl schon einmal gelesen habe, als Paola sich von ihm abkehrte und wie gebannt auf die Wand hinter ihm starrte. Er drehte sich um und folgte ihrem Blick. Doch alles, was er sah, war ein riesiges Poster mit einem jungen Mann darauf, der ihm vage bekannt vorkam. Ob es Moretti mit seiner Erinnerung an den Afrikaner ähnlich ergangen war? Paola war jedenfalls so weggetreten, dass Brunetti schließlich mit der Hand vor ihrem Gesicht hin und her wedelte und ihr zuflüsterte, »Erde an Paola! Erde an Paola! Kannst du mich hören? Paola, bitte kommen!« Sie gönnte ihm einen flüchtigen Blick und wandte sich gleich wieder dem Poster zu. »Das ist es«, seufzte sie, »wie für sie gemacht.« »Was denn?« »Na, dieses Poster. Chiara wird begeistert sein.« »Von dem Poster da?« »Aber ja.« Und bevor er fragen konnte, wer der Jüngling sei, wurde Paola plötzlich ernst. »Guido, da ist etwas, das du wissen solltest.« er war auf das Schlimmste gefasst. Chiara wollte durchbrennen und als Groupie mit einer Rockband durch die Lande ziehen. Seine Tochter war drauf und dran, sich einer Sekte anzuschließen. »Was?« »Chiara hat sich in den britischen Thronfolger verliebt«, sagte Paola und deutete auf das Poster. »In einen Engländer?« der schockierte Brunetti ließ alles Revue passieren, was er an Skandalgeschichten aus dem britischen Königshaus vernommen hatte. Von den Buttonburgs, den Windsors, den Hannoveranern oder wie immer sie sich zu nennen beliebten. »Einen aus dieser Familie?« stammelte er entsetzt. »Wäre es dir lieber, sie hätte sich in einen der männlichen Nachkommen unseres geliebten Savoyergeschlechts verguckt?« flötete Paola. Brunetti verschlug es die Sprache. Er rekapitulierte alles, was er je über die italienische Königsfamilie gehört hatte. Dann gab er sich einen Ruck, spitzte die Lippen und begann zur Verblüffung etlicher Kunden, mitten in der Buchhandlung »Rule Britannia« zu pfeifen. Der Buchhändler empfahl ihnen eine solide Pappröhre für das Poster. Eine Investition, die sich in dem dichten Gedränge auf den Straßen rasch bewährte. Drei-, viermal prallten Passanten so heftig mit Brunetti zusammen, dass ein ungeschützter Prinz unweigerlich Schaden genommen hätte. Nach dem dritten Mal spielte Brunetti mit dem Gedanken, die Posterrolle als Schlagstock zu benutzen und sich und Paola damit einen Weg durch die Menge zu erkämpfen. Aber die Einsicht, wie schmählich das gegen die Weihnachtsstimmung verstoßen hätte, ganz zu schweigen von seiner Position als Gesetzeshüter, hinderte ihn daran, den Gedanken in die Tat umzusetzen. Nach drei Stunden, zwei Kaffees und einem Stück Torte war Brunettis Kopf ebenso leer wie seine Brieftasche. 
Später erinnerte er sich, dass er staunend daneben gestanden war, als Paola in einem Plattenladen eine Liste exotischer Namen herunterrasselte und wie fasziniert er Farbe und Design der Hüllen betrachtet hatte, während der Verkäufer die zwei CD-Stapel einpackte. Er selbst kaufte für Raffi einen Sweater in der Farbe desjenigen, den sein Sohn sich ständig von ihm ausborgte. Paolas Einwand, Kaschmir sei an Raffi verschwendet, konnte ihn nicht beirren. Er hatte nämlich vor, die Pullis nach ein, zwei Monaten unauffällig auszutauschen. In einem Computerladen erstand Paola zwei Online-Spiele in gleichermaßen schriller Verpackung, und Brunetti war überzeugt, dass der Inhalt der Aufmachung entsprach. Anschließend hatte auch Paola genug, und sie machten sich auf den Heimweg. Als sie über den Campus San Bortolo zur Brücke zurückgingen, blieb Brunetti vor einem Juweliergeschäft stehen und musterte die Ringe und Halsketten im Schaufenster. Paola verharrte schweigend neben ihm. Doch als er eben das Wort ergreifen wollte, sagte sie, »Das schlag dir nur gleich aus dem Kopf, Guido.« »Aber ich möchte dir so gern etwas Schönes schenken. Diese Preziosen sind sündhaft teuer, das macht sie noch nicht schön.« »Magst du etwa keinen Schmuck?« »Doch, natürlich, aber keine so protzigen Klunker, die aussehen, als hätte man sie mit Gewalt in die Fassung gepresst.« Paola wies auf eine besonders missglückte Kreation. »Das könnte Hobbs gut einer seiner Frauen verehren.« Als Paola den amtierenden Regierungschef zum ersten Mal mit diesem Namen belegt hatte, musste sie dem verdutzten Brunetti noch erklären, wie sie darauf gekommen war. Durch den englischen Philosophen Hobbes und seine Definition des Lebens als hässlich, kurz und brutal. Brunetti fand den Vergleich so treffend, dass er fortan nicht nur beim Zeitungslesen, sondern auch beim Studium amtlicher Erlasse die Namen auswechselte. Nachdem er einsehen musste, dass Paola ihm nicht helfen würde, ihr eigenes Geschenk auszusuchen, gab er sich geschlagen, und sie gingen nach Hause um ihre Beute vor ihrer neugierigen Brut in Sicherheit zu bringen. Doch das einzige Versteck, das Brunetti einfiel, war das Bodenfach des Kleiderschranks. Hier verstaute er alle Geschenke, nachdem er sie, um die Kinder auf eine falsche Fährte zu schicken, mit Kärtchen versehen hatte, auf denen abwechselnd Paolas Name und der ihrer Mutter oder ihres Vaters standen. Bei der Suche nach einem geeigneten Versteck waren ihm wieder die Salzpackung und ihr kostbarer Inhalt eingefallen. Von Claudius Stein war sobald nichts Neues zu erwarten. Stattdessen rief er bei Vianello zu Hause an, vorsichtshalber mit dem auf Roberto Rossi registrierten Telefonino. Zwar wahrte er diesmal seine Würde als Kommissario der Polizia di Stato und verstellte weder die Stimme, noch sprach er in Gleichnissen, beschränkte sich aber, als Vianello an den Apparat kam, auf die knappe, unverfängliche Frage, »Gibt's was Neues?« »Nein, nichts«, gab Vianello lakonisch zurück, und Brunetti legte auf. Das Abendessen verlief friedlich. Während Raffi ziemlich ungeschickt versuchte, den Eltern ihre Weihnachtswünsche zu entlocken, erkundigte sich Chiara, ob auch Muslime Weihnachten feierten. Paola antwortete, da die Muslime Jesus als großen Propheten ehrten, würden sie wohl auch das Fest seiner Geburt achten, selbst wenn es für sie kein offizieller Feiertag sei. Auf Brunettis Frage, warum sie das interessiere, antwortete Chiara, 
Ich habe eine neue Schulfreundin. Sie heißt Asir und ist Muslimin. So? Woher kommt sie denn? forschte Brunetti weiter. Aus dem Iran. Ihr Vater ist Arzt, aber er praktiziert nicht. Und wieso nicht? Ach, irgendwas wegen seiner Papiere. Chiara nahm sich noch eine Portion Pasta. Die sind, glaube ich, nicht gekommen und jetzt arbeitet er erst mal in einem Kliniklabor. »Ich war mal im Iran«, erklärte Brunetti zur Verblüffung seiner Kinder, »in Teheran, nach der Revolution.« »Weswegen?« fragte Chiara gespannt. »Beruflich«, antwortete Brunetti, »Drogen.« »Und?« warf Raffi ein, »was ist passiert?« »Nun, sie waren sehr höflich und hilfsbereit und haben mir alle Informationen geliefert, die ich benötigte.« die Gesichter seiner Kinder erinnerten ihn an einen Spruch, den Paola bisweilen zitierte, irgendwas mit Vögeln im Nest, die hungrig die Schnäbel aufsperren, aber nichts abkriegen. Also holte Brunetti etwas weiter aus. »Ich war damals noch in Neapel stationiert. Irgendein Syndikat schmuggelte in LKW-Ladungen versteckt Rauschgift aus dem Iran ins Land, und die Kollegen in Teheran halfen uns, die Dealer dingfest zu machen.« dass die Iraner sich erst dann zur Zusammenarbeit bereitgefunden hatten, als herauskam, dass ein Großteil der Drogen auch auf den Straßen Teherans verkauft wurde, erwähnte er nicht. »Und wie waren Sie, deine Kollegen?« fragte Chiara so gespannt, dass sie sogar aufgehört hatte zu essen. »Wie ich schon sagte, höflich und hilfsbereit. In der Stadt herrschten chaotische Zustände, hohe Luftverschmutzung, Smog, Überbevölkerung. Aber wenn man Glück hatte und einmal hinter die Mauern schauen durfte, ein Kollege lud mich zu sich nach Hause ein, dann entdeckte man durchaus auch üppige Gärten und viel Grün. »Und die Menschen? Wie fandest du die?« fragte Chiara weiter. »Sehr gebildet und kultiviert, zumindest diejenigen, mit denen ich in Berührung kam.« »Sie haben ja auch eine dreitausendjährige Kultur, von der Sie zehren können.« warf Paola ein. »Was willst du damit sagen?« forschte Chiara. »Dass wir noch in Höhlen lebten und Bärenfälle trugen, als sie sich bereits in Seide kleideten und Persepolis erbauten.« Chiara, die kein Ohr hatte für diesen überspitzten Vergleich, fragte bloß, »Und was ist Persepolis?« »Die alte Königsstadt, in der früher die persischen Herrscher residierten, bis ein Europäer sie in Schutt und Asche legte.« »Ich habe ein Buch über Persepolis, das zeige ich dir nach dem Essen«, sagte Paola, und dann an alle gewandt, »nach Tisch?« Wie einst das stolze Persepolis vom Erdboden verschwunden war, so schlagartig erlosch jetzt das Interesse an seiner mehrtausendjährigen Geschichte angesichts einer duftenden Apfeltorte. Als Brunetti am nächsten Morgen sein Büro betrat, schrillte das Telefon. Er hob ab und meldete sich mit Namen und Dienstgrad, während er sich den Hörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt, mühsam aus dem Mantel schälte. »Ich bin's«, entgegnete eine Männerstimme, und es dauerte einen Moment, bis Brunetti sie als die des Juweliers Claudio Stein erkannte. »Ich muß dich sprechen, Guido.« Da man im Hintergrund einen Schiffsmotor tuckern hörte, war Claudio offenbar in der Stadt unterwegs. Brunetti, 
dem der dringliche Ton des alten Herrn nicht entgangen war, zog den Mantel gleich wieder an und sagte, »Wenn wir uns in Ihrem Büro treffen wollen, kann ich gleich rüberkommen.« Dabei überlegte er sich schon den kürzesten Weg zu Claudio und beschloss, sich in einem Polizeiboot hinbringen zu lassen. »Nein, nein, ich denke, wir treffen uns lieber im... also da, wo dein Vater und ich immer unseren Aperitif getrunken haben.« diese verschleierten Angaben beunruhigten Brunetti erst recht. »Ich bin in fünf Minuten da.« »Gut, ich erwarte dich«, sagte Claudio und legte auf. Brunetti erinnerte sich an die Eckbar mit Blick auf das säulengefasste Portal des Arsenale. Um in fünf Minuten dort zu sein, musste Claudio sich irgendwo an der Riva degli Schiavoni aufhalten. Als Junge hatte Brunetti oft dabei gesessen und zugehört, wenn die Freunde seines Vaters Kriegsgeschichten erzählten, während sie endlose Runden Scopa mit lächerlichem Einsatz spielten und aus kleinen Gläsern einen Wein nippten, der so tanninhaltig war, dass ihre Zähne sich bläulich färbten. Sein Vater hatte bei diesen Zusammenkünften nie viel gesprochen, und fürs Kartenspielen interessierte er sich eigentlich auch nicht, aber als Veteran und Claudius Freund war er dabei, und das hatte den anderen genügt. Kaum dass Brunetti aufgelegt hatte, klingelte das Telefon erneut, und in der Annahme, Claudio habe noch etwas vergessen, nahm Brunetti den Hörer ans Ohr. »Brunetti!« bellte Vicequestore Pater. »Ich muss Sie sprechen! Sofort!« Sein Ton stand dem Wortlaut in nichts nach, und beide ließen keinen Zweifel daran, wie er gelaunt war. Behutsam legte Brunetti den Hörer auf die Gabel und wandte sich zum Gehen. Er kam gerade mal bis zur Tür, als hinter ihm wieder das Telefon schrillte. Der Kommissario hatte kaum einen Blick für die Löwen vor dem Arsenale, bevor er eilig die Bar betrat und nach dem alten Juwelier Ausschau hielt. Als er Claudio nirgends entdecken konnte, sah er auf die Uhr und stellte fest, dass er von der Questura bis hierher nur sechs Minuten gebraucht hatte. Er ließ sich einen Kaffee geben und behielt die Tür im Auge. Nach weiteren fünf Minuten erkannte er in der Ferne den alten Herrn, der auf einen Stock gestützt die Brücke zum Arsenale herunterkam. Am Fuß der Brücke wandte er sich den steinernen Löwen zu und betrachtete jeden Einzelnen so lange, dass er sie aus dem Gedächtnis hätte nachzeichnen können. Dann schlenderte er zur Brücke zurück, ließ den Blick über die Lagune schweifen und flanierte schließlich am Kanal entlang auf das Bacino di San Marco zu. Ein argloser Beobachter hätte den Herrn mit dem Krückstock für einen interessierten Touristen gehalten. Für einen Polizisten war er jemand, der sich verfolgt wähnte. Jetzt machte Claudio wieder kehrt und kam auf die Bar zu. Als er eintrat, überließ Brunetti ihm die Regie. Claudio gesellte sich zu ihm an den Tresen, ohne ihn zu begrüßen. Nachdem er beim Barmann einen Tee mit Zitrone bestellt hatte, fischte er sich unter den ausliegenden Zeitungen den Gazzettino heraus. Brunetti war unterdessen beim zweiten Café. Bis sein Tee kam, hielt Claudio den Blick auf die Zeitung gerichtet. Dann legte er sie beiseite, spähte durchs Fenster auf den leeren Campo und sagte endlich halblaut, »Gestern Nachmittag ist mir jemand gefolgt.« Brunetti löffelte Zucker in seinen Kaffee und neigte den Kopf zu Claudio hinüber. »Es war nur einer, und den konnte ich leicht abschütteln.«
Ich glaube zumindest, dass ich es geschafft habe. Wie weit ist er Ihnen denn gefolgt? Bis zum Bahnhof. Ich wartete auf die Linie Otto Dur, und als das Boot kam, war es wie immer überfüllt. Ich blieb auf den Embarcadero zurück, bis der Matrose das Gitter schloss, dann drängte ich mich nach vorn durch und schimpfte lauthals über die Touristenhorden, die uns Venezianern den Platz wegnehmen. Verschmitzt lächelnd sah er zu Brunetti auf. Da schob der Mann das Gitter nochmal zurück und ließ mich an Bord. Nur mich. Komplimenti. Brunetti beschloss sich, diesen Trick für etwaige Notfälle zu merken. Claudio gab Süßstoff in seinen Tee, rührte um und sagte, »Gestern habe ich Erkundigungen eingezogen und einem Bekannten in Antwerpen ein paar von deinen Steinen geschickt.« Er trank einen Schluck, setzte die Tasse ab und fuhr fort, »Einige andere habe ich von einem hiesigen Kollegen begutachten lassen.« »Als ich seinen Laden verließ, ist mir ein Mann aufgefallen, der mich offenbar beschattete.« »Diese Leute, bei denen Sie sich umgehört haben, wie viel haben Sie denen erzählt?« Hinter Brunettis Frage verbarg sich die bange Überlegung, wo in Claudius' Bekanntenkreis die undichte Stelle sein mochte. »Lass mich erst zu Ende reden. Ich habe auch bei einem Kollegen in Vicenza angefragt, ob ihm in jüngster Zeit afrikanische Diamanten angeboten worden seien.« der Mann arbeitet wie ich ohne eigenes Ladengeschäft, aber er ist der führende Händler in ganz Norditalien. Es fiel Brunetti nicht leicht, den alten Herrn nach der Vertrauenswürdigkeit seiner Gewehrsleute zu fragen, doch es musste sein. Dieser Mann in Vicenza, wissen viele von seinen Geschäften? Dass er kauft und verkauft? Ja, hier im Norden ist er ziemlich bekannt. »Wenn jemand eine größere Menge Steine anzubieten hat, dann würde er sich bestimmt an ihn wenden. Vorausgesetzt, er kennt den Markt.« »Und?« »Nichts und. Er hat in letzter Zeit keine einschlägige Offerte bekommen.« Brunetti war klug genug, diese Antwort nicht zu hinterfragen. »Sagen Sie, Claudio, wo sind die Steine eigentlich jetzt?« »Die, die du mir zur Aufbewahrung gegeben hast.« Ja. »An einem sicheren Ort.« »Keine Spielchen, bitte, Claudio. Wo sind Sie?« »Auf der Bank.« »Wo, bitte?« »Ja, du hast ganz richtig gehört. Seit damals, na, du weißt schon. Also seitdem habe ich meine wertvollsten Steine immer in einem Bankschließfach deponiert. Und da sind jetzt auch die Deinen.« »Sie gehören mir nicht,« berichtigte Brunetti. »Aber es sind doch viel eher Deine.« als meine. Da es sinnlos war, dieses Argument weiter hin und her zu schieben, fragte Brunetti, wenn Sie glauben, dass es bei keinem Ihrer Kollegen eine undichte Stelle gibt, wieso sollte Sie dann jemand beschatten? Die Frage hat mich fast die ganze Nacht wachgehalten, Guido. Entweder wurde das Haus, in dem du die Steine gefunden hast, überwacht, und man hat dich bis zu mir verfolgt, aber das hättest du sicher gemerkt, also können wir diese Möglichkeit wohl ausschließen. Oder man bespitzelt mich vorsorglich, routinehalber gewissermaßen, weil ich der bekannteste Juwelenhändler der Stadt bin. Oder sie haben das Telefon meines Kollegen angezapft. Claudio schloss erschöpft die Augen. Oder 
Ich bin ein törichter alter Mann, der es vor lauter Sentimentalität nicht schafft, seinen Freunden zu misstrauen. Such's dir aus, Guido.« Auch Brunetti verwarf die erste Möglichkeit. Dem alten Herrn zuliebe hätte er gern auch die letzte ausgeklammert und sich auf die beiden anderen konzentriert, nur hatte er leider das Gefühl, dass alle drei in Frage kämen. »Haben Sie denn etwas über die Diamanten in Erfahrung gebracht?« »Ich habe meinem Kollegen fünf Steine vorgelegt. Zwei von deinen und drei, von denen ich weiß, dass sie aus Kanada stammen.« »Zuerst sagte er nur, dass er sie gern kaufen würde.« der alte Mann machte eine Pause und fuhr dann fort. »Damit hatte ich gerechnet.« Sein Blick wanderte von Brunetti zum Fenster und wieder zurück. »Aber als ich ihm erklärte, die Steine seien nicht verkäuflich, ich wolle mich lediglich ihrer Herkunft vergewissern, bestimmte er drei als kanadischen und zwei als afrikanischen Ursprungs. Die richtigen zwei.« »War er sich auch ganz sicher?« fragte Brunetti. Claudio maß ihn mit einem langen, grüblerischen Blick, als suche er nach der überzeugendsten Antwort. »Sicherer als ich«, entgegnete er, »weil er darin besser bewandert ist.« Da dieses behauptete Expertentum bei Brunetti offenbar nicht verfing, fuhr er fort, »er hat mir nicht verraten, nach welchen Kriterien er seine Zuordnung traf.« das zu behaupten, wäre eine Lüge, aber er kennt sich in diesen Dingen aus, Guido. Es gibt auch andere, die solche Herkunftsbestimmungen erstellen können, aber nicht ohne technische Hilfsmittel. Da du Fakten und Beweise schätzt, lass dir sagen, dass es sich dabei um chemische Analysen der Mineralien handelt, die neben dem kristallisierten Kohlenstoff, den Diamanten, im Stein eingeschlossen sind. Die Zusammensetzung variiert von Pipe zu Pipe oder für den Laien von Mine zu Mine. Wenn man sich einigermaßen auskennt und weiß, welche Mineralien wo vorkommen, lassen sich die Steine auch nach der verschiedenen Farbgebung identifizieren. Aber von solchen Hilfsmitteln abgesehen ist es eigentlich eine Frage des Gespürs. Wenn man Millionen von Steinen in der Hand gehabt hat, dann weiß man's einfach. Claudio lächelte vielsagend, und so 